Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 200! Wow! Jag heter Inge Karlqvist och som vanligt är min kära vän och kollega Maria Selander med mig. Goddag alla! Du, programmet heter ju Nu smäller det. Vad är det som smäller? Ja, det kan väl inte ha undgått någon att det är valdagen på söndag. Det är väldigt många som har förtidsröstat. Jag tror en och en halv miljon eller något liknande när jag kollade sist som har det avklarat. Själv går jag alltid på dagen för det tycker jag liksom tillhör traditionen lite. Ja det tycker jag också. Det, det är mer högtidligt att göra det den dagen. Mm. Men sen kan det ju vara att man ska vara bortrest eller någonting sånt så då, är ja. det ju, då kan man göra det i förtid. Eh, och så ska vi prata om drottningdöd. Det är ju den kära Elisabeth den andra av Storbritannien som igår somnade in. 96 mm. år gammal. Mm. Vi ska prata lite om vad hon betydde och för Storbritannien och för världen egentligen. Vad Storbritannien har betytt för världen också. Det smärtar mig att säga att det är ganska många som liksom inte ens har låtit liket kalda innan Nej. de har börjat, börjat baktala både henne och Storbritannien. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Åsiktsrättegång, vad handlar det om? Ja, det handlar ju om vår vän Katarina Janusz som igår var uppe i rätten i Uppsala. Mm. Mm. Eh, är det förtal eller grovt förtal hon är åtalad för? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det är en helt bizarr historia där mm. en, en lärare tvingade eleverna att skriva Jag är muslim, jag går i moskén. Mm. Och så berättade Katarina om det och hon blev dragen inför rätta. Det skulle snarast vara läraren som drogs inför rätta. Mm. Dessa stålerättegångar, åsiktsrättegångar, du och jag har ju tyvärr personlig erfarenhet av dem. Ja. Så vi ska prata lite gott om det om en stund. Ja. Eh, idag är det den 9 september 2022, som sagt två dagar före valet. Och vi tycker att om ni nu vill fira med oss att det här är den 200 nyhetsveckan så får ni ju väldigt gärna swisha 200 kronor. Eller sätta in på Bankiro eller på Donorboxen eller på Medialink. Mm. Och glöm inte att på Donorboxen kan man även bli månadsgivare och ett månadsgiveri på 200 Kanske kunde vara mm. någonting. Ja. Så vi lever ju inte på några statliga bidrag utan endast på er kärlek och goda vilja för att kunna fortsätta vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Ja, och mm. några som har skickat platina-donationer den här gångna veckan det är uh, Ulrika S. som diktar så fint Valet är lätt för oss fria, sponsra Ingrid och Maria. <laughs> 
Gunnel och Bengt skriver eh, uppskattar glimten i ögat i en mycket allvarlig tid. Tack så hemskt mycket för det. Det är faktiskt vad vi... Alltså vi går verkligen in för det. Att mm. vi kan inte ge upp hoppet. Utan vi måste så. även få ha roligt och sprida känslan av att vi ska ta tillbaka vårt land. Absolut. Det är vår mm. ambition att, att liksom hålla ångan uppe. Mm. Mm. Visst är det så. Janne W skickar en jättefin slant men inget meddelande. Och Big L, vår kära Big L skriver gåva till Skånes kämpa. Tusen tack för ert jobb från oss på Gran Canaria. Kramar. Kram Big L och kram alla ni som gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan på Ingrid och Maria.se och där finns ju all information om hur ni stöttar oss. Mm. Mm. Då ska vi prata om rättegången mot Katarina Janos och hon skickade ut till oss en artikel som Arne Weins har skrivit på sin blogg för han var nämligen där och vad är det han skriver? Jag skriver under rubriken Den svenska skurkstaten förföljer författare. Och så berättar han då att ja, åklagarens case är ju tämligen skaket som han uppfattade. Han berättar bakgrunden, det som du sa nyss då, det här att hon skrev om en händelse som hade inträffat i en tredje klass i tio att man var tvungen att, eleverna var tvungna att skriva Jag är muslim, jag går till moskén och så vidare och färglägga muslimska symboler och så vidare. Då var det en kristen elev som reagerade och framförallt den här elevens mamma. Och det spreds på lite kristna Facebookforum och sådär. Och liksom storyn kom ut i offentligheten. Och Katarina var väl bara en av dem som skrev om det. Mm. Men det är ju lämpligt att dra henne inför detta eftersom hon är ett känt namn och hon redan har... Eh, gått igenom men eh, hon, hon, det var ju en väldigt tuff period för henne då när hon pratade ut i tjeckisk tv och när Stefan Löfven tyckte att hon skulle hålla tyst. Ja. Eh, men hon är ju stark som tusan och eh, det är alltså grovt förtal säger jag här mm. nu i mm. Arnevajs artikel. Och det skulle då vara mot läraren för, för ja. att läraren kände sig utpekad och den här lärarna även satt tydligen och snyftade floder i rättssalen och, och kände sig så otroligt utsatt och kränkt och hotad och allt möjligt. Men lite plåster på såren i form av 50 000 i ja, vad heter det, skadestånd. Det kunde den här läraren ändå tänka sig skulle göra saken lite bättre. Och läraren i fråga påstod också att vederbörjaren hade även gett eleverna i uppgift att göra någon motsvarande grej vad det gäller kristendomen. Mm. Och, och, men det gick ju inte att plocka fram ett enda bevis för att det här hade inträffat. Och jag personligen finner det oerhört svårt att tro att en lärare skulle våga tvinga muslimska elever att skriva jag är kristen, jag går i kyrkan och färglägga kristna symboler. Det är saker Absolut som inte hände 2020-2022, sa jag. Mm. Mm. Så det hon, för hon hade ju redan sagt att, eh, att judendomen ansågs för känslig för att arbeta med på motsvarande sätt. Av allt att döma beroende på de muslimska elevernas dokumenterade avsky mot allt judiskt, skriver Arne Weins. Och han menar ju då att det kan inte bli tal om något annat än en frikännande dom. Och det, det ska vi be för. För det här är väldigt, väldigt viktigt. Hon hade ju en mycket bra försvar, nämligen Sargon de Basso som försvarade mig i vår mm. rättegång. Eh, och, men man vet aldrig, särskilt inte tingsrätt, och det kan gå mm. precis hur som helst. Mm. Och hon satt där och snyftade och... Äh. Mm. 
Ja, vi ska be för Katarina och att uh, den här um, uh, utfallet, att det blir en friande dom såklart. Men den här åklagaren verkar väldigt rabiat så det kommer säkert bli en fortsättning i hovrätten i så fall. Ja. Uh, kan ju mycket precis som det blev för oss. Mm. Men ja, vi lämnar väl det så länge och går vidare då till drottning Elisabeth den andres död. Hon somnade alltså in igår eftermiddag, 96 år gammal. Ja, alltså hon firade ju sitt 70-årsjubileum på tronen tidigare i år. Hon tillträdde när hon var endast 26 år gammal. Mm. Och det var så roligt för hon sa ju i sitt installationstal när hon talade till nationen när hennes eh, eh, far hade dött så sa hon att jag ska i hela mitt liv oavsett om det blir långt eller kort kämpa för mitt folk och mitt land mm. och det gjorde hon då sannoliken ingen, alltså jag, jag har sett massor med kommentarer runt detta nu eh, Piers Morgan och alla möjliga som, som menar att hon var hon var hon sa aldrig någonting om politik eller vad hon tyckte om saker och ting. Hon gav aldrig några intervjuer. Mm. Men de som träffade henne som, som bland annat Piers Morgan gjorde så eh, hon, hon hade en väldig humor. Mm. Ja, det, det har jag sett i alla intervjuer som har bubblat upp nu med folk som har träffat henne. Just de trycker mycket på det här att hon var så himla rolig och mm. lite finurlig. Det är liksom. ingenting riktigt som har kommit fram i The Crown, den här tv-serien som handlar Nej. om det brittiska kungahuset. Nej, <laughs> Nej jag, vet inte, jag vet inte varför. Det är väl lite... Det framkommer lite i, I uh, The Queen- filmen du vet som mm. handlar mycket om vad som hände när prinsessan Diana dog och där hoppningen mm. spelas av den fantastiska dame Helen Mirren yeah. eh, som spelar henne med otroligt djup och liksom alltså du vet eh, nyanser mm. det är det här stiff upper lip liksom men, mm. men hon får, får verkligen fram det att under ytan fanns ju en människa med känslor naturligtvis, det var ju bara det att Hennes kredo var det fantastiska never complain, never explain. Ja, Klaga det... aldrig och förklara dig aldrig eller urskulda dig aldrig kan, mm. man, väl kanske, kan man väl kanske översätta det med. Att, att hon, hon förstod att, och det får man ju veta i The Crown också, där, när hon då ska bli drottning, då säger de ju till henne att ditt liv som du har känt mm. det, är slut nu. Ja. Nu från och med nu så är du England. Mm. eller Storbritannien eller The Commonwealth alltså du är, du är synonym med det D- ditt liv, nu är du Elisabeth Regina du är inte Elisabeth människan längre och hon Lilibet. Lilibet som hon kallades av sin pappa och sin man Nej, men, och, och detta är så fantastiskt Ingrid i den här tiden av av narcissism och mm. kändisar som tror att Åh, min åsikt är så himla viktig jag måste berätta för alla vad, vad jag tycker politiskt mm. och, 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 och miljön och hit och dit och de har en massa man såg aldrig någonting sånt från henne utan hon, hon, var, bara, hon var bara England liksom och ja. det är ganska fantastiskt Och hon hade ju många kriser att ta hand om. Hennes barn har ju inte direkt varit några mönster 
barn. Mm. Skandalen med nu prins Andrew, den, den, den toppar ju allt. Mm. Och det, han var ju hennes favoritson, så det måste ha gjort fruktansvärt ont. Skilsmässorna... Mm. Tre barn har skilt sig och med allt vad det innebär. Men det värsta av allting var ju Meghan Markle. Mm. Hur hon kom in och fullständigt krossade Lilibets sista år. Mm. Ja, och där har du, det, det är ju så intressant att detta eh, och ställa de två emot varandra. Alltså ja. Meghan Markle är Elisabeths diametrala minsats. Mm. Det är bara jag, 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 jag. Och mm. jag är så fantastisk och jag är så intressant och allt jag har som kommer ut ur min mun är någon slags kungsord. Och, alltså man kan ju föreställa sig clashen där redan innan ja. Harry och Meghan bröt då med, med, med kungahuset. Mm. Att den måste ha varit helt monumental. Och, och det, det kan säkert också att de valde att bryta då som senior royals, som mm. de kallade, kan säkert ha att göra med att till skillnad från vad Meghan Markle kanske trodde så, så vek inte Elisabeth ner sig utan hon Nej. hade krav på hur man skulle föra sig som kunglighet och det passade inte Meghan Markle för hon att det skulle vara som i någon slags såpa eller du vet. Ja, och att hon skulle få prata om sig själv hela tiden. Mm. Alltså hon har ju tydligen eh, dratt igång en podcast där hon ska intervjua människor. Men det handlar bara om henne själv. Hon ställer inte en enda fråga till de personer hon har tagit i. Ja, det är en fruktansvärd människa. Och det var så sorgligt att, att Elisabeths sista år blev så tuffa. Den här brytningen med familjen där och att hon... Ja, hon lärde ju aldrig känna de barnbarnsbarnen. Och så mm. då att hennes make Philip dog förra våren. Och jag såg, det var en uppgift morgon som sa det också, att hon, eh, hon dog av eh, brustet hjärta. Mm. Kom aldrig över det. Mm. Och, och så sa han att det enda som, som liksom tröstar mig nu det är att nu är hon med sin klippa igen. För han var hennes klippa. Mm, mm. Ja, de här, alla minns väl de här bilderna från kyrkan när Filip begravdes och Elisabeth fick sitta alldeles ensam mm. en gammal tant med en nästyrk i handen på grund av då covid-restriktioner det var ju då när det var som mest galet och det är ju bara ett av det är ju tyvärr, var ju tyvärr många människor som råkade ut för det i de här mest galna lockdown-länderna om de ja. ens fick ha riktiga begravningar och det var så, det var så brutalt, så groteskt, så grymt. Och som Piers Morgan också sa att det var ju därför att regeringen Boris Johnson hade infört dessa regler samma kväll som Philip hade begravts och var, var en av de här skandalfesterna på 10 Downing Street. Mm. Alltså så vidrigt, äckligt, jag, jag har knappt ord för det. Så elakt den Den bilden glömmer man aldrig där hon satt aldrig. alldeles ensam med munskydd och ingen som kunde trösta henne. Nej, usch och fy. Men vi ska då också säga att så fort hon var ju aktiv in i det sista i tisdags så tog hon emot Boris Johnson för att säga att nu, är du, nu slipper du vara premiärminister. Mm. Och sen så kom då Liz Truss någon timme senare. Och jag är ganska säker på att hon visste ju att hon måste göra detta. Mm. Därför att man visste ju när detta skulle hända. Så hon höll sig i livet tills hon hade gjort denna sista uppgift. Och sen tänkte hon bara, nu orkar jag inte mer. Mm. 
Så hon, hon, hon blev då sjuk igår och läkarna konstaterade direkt att okej, okay, hon kommer inte att överleva detta. Så att då larmade man då familjen. Men det var bara de två äh, äldsta barnen, Charles och hans fru då Camilla och dottern Anne som han fram innan Elisabeth lämnade världen. Mm. Och nu ska vi titta på ett litet klipp. Ja, det är inte så litet, det är ganska långt. Men jag hade inte hjärta att klippa sönder. Det är ju tack och säger här, för det står jädra bra. Här förklarar han vad, vad hon betydde och vad det brittiska imperiet, det mycket baktalade brittiska imperiet, vad det egentligen var och vad arvet efter det är. Mm. Welcome to Tucker Carlson tonight. Queen Elizabeth II died today in Scotland, as you likely know, at the age of 96. She was the longest serving monarch in British history. She was born in one world and died in another. It's not easy to maintain your dignity while living in the public eye. Most of us could not pull it off for an afternoon. Queen Elizabeth did it for more than 70 years. I want to ask you all, she wrote shortly before her coronation in 1953, whatever your religion may be, to pray for me on that day, to pray that God may give me wisdom and strength to carry out the solemn promises I shall be making, and that I may faithfully serve him and you all the days of my life. For the most part, she did just that, and that was not a small achievement given the period she lived in. The week that Elizabeth was coronated, Edmund Hillary, a British subject from New Zealand, a beekeeper, became the first man in history to summit Mount Everest. The achievement seemed symbolic at the time, Britain on top of the world. But in fact, Britain was already over, whether the British knew it or not. To this day, Britain claims to have won both of the 20th century's world wars, but together they destroyed that nation forever. After victory came humiliation. The empire evaporated, and along with it, Britain's self-confidence and ultimately its self-respect. It's hard to believe now, but Britain wasn't always a regional banking center slash refugee camp. It was a real place with a history and a language and a culture and a genuinely remarkable people. A country in the North Atlantic the size of Alabama that somehow took over the world and ruled it with decency unmatched by any empire in human history. The British Empire was not perfect, but it was far more humane than any other, ever. It's gone now, barely even remembered. Queen Elizabeth II was the last living link to a truly great Britain. Today on social media, the usual ghouls celebrated her death. Quote, may her pain be excruciating, a Carnegie Mellon professor called Uju Anya wrote on Twitter of the Queen, may she die in agony. Various know-nothings in the media, including a columnist at The Atlantic and a couple of employees of NBC News, seconded that thought. The British Empire was evil, they wrote, apparently totally unaware of what came after it. And speaking of what did come after the British Empire, how, for example, did Africa fare after the British left? Let's see. Uganda got Idi Amin, who was a cannibal. Rhodesia became Zimbabwe and then became the poorest country on the planet under the racist lunatic Robert Mugabe. As of tonight, South Africa is still being run into the ground by an incompetent kleptocrat called Cyril Ramaphosa. So it's hard to see any of that as an improvement because it's not an improvement. Sorry, Atlantic Magazine. And now, of course, the entire continent of Africa has a new master, the Chinese government. China is the latest colonial power to dominate Africa. Its subjects will be pining for the British soon, assuming they are not already. In an ideal world, there would not be empires, no empires, only sovereign nations. But we don't have that world, and we never have had that world, going back to at least the Assyrians, 1400 years before Christ. In the real world, the one that we live in, 
Strong countries dominate weak countries, and that trend shows no sign of changing. The very least you can say about the English is that they took their colonial responsibilities seriously. They didn't just take things, they added. When the U.S. government withdrew from Afghanistan after 20 years, we left behind airstrips, shipping containers, and guns. When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization, a language, a legal system, schools, churches, and public buildings, all of which are still in use today. Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the U.K., the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly, it has not. Not one. So despite what they may be claiming on Twitter tonight, the British Empire was more than just genocide. In fact, the British did not commit genocide, except arguably against the Dutch during the Boer War. The British did give the world the Magna Carta and habeas corpus and free speech. They helped end the transatlantic slave trade, as well as the ritual murder of widows in India. The British Empire spread Protestant Christianity to the entire world. It published some of the greatest literature ever written and produced the finest manufactured goods ever made anywhere at any time, including now. It was an impressive place run by impressive people. We will see many empires going forward, but we will never see one so benign. That's true. And because it's true, the people who would like to run the world in a far harsher way would like to make certain that you don't know it. And so they destroy the evidence, the evidence that ever existed. Here they are tearing down a statue of a British philanthropist in the UK two years ago. Destroy the statue, erase the memory. That's why they're doing it. Slander the ruler, discredit the entire period she lived in. And that's exactly why they're attacking Queen Elizabeth tonight. Not because she was a bad person, she wasn't a bad person, but because she lived during a better time. Alltså, alltså ursäkta mig, men de där aporna av alla färger alltså, mm. som, rev, som rev ner den här statyn. Alltså, vad är det för fel människor? Men det här, här har vi ju den här eh, massans psykologi, du vet. Mm. Massformationen. Ja, och att mm. folk blir som tokiga i, mm. i, i sådana grupper och mm. alltså står och hyllar. Ja, det, det är så hemskt. Men det är väldigt intressant i det här för att du och jag, vi har ju pratat om det faktiskt rätt många gånger, skillnaden mellan det brittiska och det franska imperiet. Att alla mm. länder som, som eh, eh, britterna kolonialiserade, de är välfungerande. Medan de som fransmännen kolonialiserade är helt eh, bingbong. Ja, de är åtminstone bättre fungerande om man mm. säger så. Eh, och, och har eh, en, en helt annan infrastruktur. Mm. många gånger så att, och sådär och det är också som tack påtalade där att britterna avskaffade ju många barbariska sedvänjor till exempel att man brände enkan levande när någon sån där röttstående mm. man hade dött och, och sådär, det förbjöd ju britterna och, ja. och mycket, mycket annat alltså de, de 
Ja, de, ja, jag, jag har sagt det i många år och då blir folk så sura. Liksom. Och, och är du för kolonialism tycker du? Det är, nej, alltså själva konceptet med kolonialism är ju ganska knept att ett land ska liksom... Här kommer vi och nu ska vi... Alltså, och det är som tack och säga också, i den bästa av världen så hade ju alla mm. nationer varit suveräna och så vidare. Men det är lite mer, vi kan säga så här, det är lite, det är lite mer komplext än att bara säga att det bara var av ondo. Ja, och framförallt ja, det brittiska, brittiska imperiet. Nej, Gud välsigna äh, drottning Elisabeth med hon äh, vila i frid. Det tar äh, emot lite och säger Gud välsigna konungen. Ja, man vi kan väl lite... säga länge lever konungen då. Ja, länge lever konungen. Jag tror det är så de säger God save the queen, long live, God save the, queen, long live the king. Okej, okay. ja, det är mest att man känner liksom att Charles har inte riktigt samma utstrålning och eh, man har lite svårt att uppbåda varma känslor från dem men mm. vi får se hur det går med det. Ja. ja. Ja men då kastar vi oss över nu smällade valrörelsen och eh, vi kan börja med att visa en bild från dagens Novus på SVT som inte ger några svar alls. Det skulle bli exakt samma riksdag alltså 174 mot 175 Mm. om det vore val idag och det de skulle rösta som de gjorde i den här opinionsmätningen. Mm. Ja, precis. Och det, det, den rödgröna sidan med 49,7 procent, den blågula med 49,4 procent. Så att det är verkligen super, super jämnt om vi ska tro en Novus. Ett, ett det mysterium som vi inte varken du eller jag riktigt begriper oss på det är att sossarna i den här mätningen går fram med 2 procentenheter. Varför skulle de göra det när de har, de har varit Magdalena Andersson som annars är en ganska slipad debattör har varit faktiskt så usel nu hela senaste mm. veckan i alla debatter. Jag ser liksom ingen... Men, men vi har ju också läst om, om LOs, hur mm. deras in, in, intensiva kampanjande och försök till hjärntvätt av de egna medlemmarna och sådär. Så det kanske ger, ger, ger utslag ska vi hänga upp oss på något positivt så är det ju att Sverigedemokraterna fortsatt ligger högt och det är statistiskt säkerställt, säger Norrhus, att mm. de är större än Moderaterna. Ja, de har ju nu 21,2 och Moderaterna bara 17,1. Det är alltså minus 2,7 för M och plus 3,7 för SD jämfört med förra valet. Ja. Men det här, alltså... Nu ska vi säga det om den här Norrhusmätningen, att det har ju visat sig att i varje gång det närmar sig helg och är helg så leder den rödgröna sidan och sen när det är liksom vanlig jobbvecka igen så går de blågula om. Så det är ju någonting, det är något mätfel inbyggt i detta men alltså jag blir, jag blir faktiskt... Jag ska inte säga att jag blir uppgiven, men jag, 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 jag förstår det inte. Vad har Magdalena Andersson gjort som har fått folk att säga Ja, men vi tar Magda. Jag begriper det inte. Nej, jag vet inte heller. Men, men som sagt, vi, de, här, de här just Novus, alla mätningar ska tas med en ny passalt. Men de har ju fått rätt mycket kritik. Mm. Novus och SVT för de här mätningarna att, att man misstänker att det är precis som du sa, någon typ av mätfel inbyggt och det är ju själva mätmetoden är ju ny det här att man gör dagliga mätningar på 500 mm. och så slår man ihop de senaste tre dagarna som är 1500 mm. människor då, och, och kör resultat varje dag så det kanske är men jag, jag tror inte vi, vi ska inte hänga upp oss så mycket på det utan Det, det, som är, det som är kul, det ska vi ta fasta på, och det är att SD verkar bli 
största parti i det blågula blocket om inte något katastrofalt inträffar innan söndag. Ja, och hade vi nu då inte känt till Magdas hemliga planer så hade detta bara varit bara varit positivt. För då hade min sann Jimmy kunnat säga det är tuff Uffe, nu släpper du in mig mm. i regeringen och gör du inte det så ska du, så ska du göra nästan precis som jag säger att du ska göra. Men ju större SD blir och ju mindre en blir, desto större är risken att Tuffe Uffe tar Magdas erbjudande om hon nu kommer med det, men det är det vi, vi har fått till oss att det är planen. Och man kan ju se i, I, I debatt efter debatt att hon, hon vill ju inte ens utmana Ulf Kristersson. Eh, och vi, vi pratade om det redan i måndag så att hon liksom, ja men där är vi överens. Och Viktor Bart Kron skrev jätteroligt i Expressen häromdagen efter att det hade varit någon debatt då i eh, SVT. Ja, det var en, en duell mellan Magda och Uffe var det ju. Just det. Mm. Och då noterar han, precis som vi, att hon inte ger sig på Moderaterna. Eh, han skriver så här, Magdalena... Eh, Andersson gjorde dock absolut inte bort sig och hela programmet satte någonstans fingret på ett frustrerande bekymmer för oppositionen i den här valrörelsen. Ulf Kristersson kämpar som matadoren i tjuren Ferdinand. Stånga mig! Sparka mig! Ge mig en politisk konflikt! Ja. Men Magdalena Andersson socialdemokrater, de bara sitter där, luktar på blommorna och nickar instämmande. Ja, ja men absolut och hon upprepar hela tiden där. Ja men vi är ju överens om det mesta och vi kan komma överens och så vidare. Men det var intressant att notera både i den debatten och i andra att Uffe verkar inte riktigt mottaglig för de här inviterna som det är just nu eller han verkar inte riktigt fatta vad hon är ute efter. Nej, det kanske han inte gör eller så har han blivit informerad men tänker att nej jag ska minst han köra mitt race, jag ska bli statsminister för att i så fall måste han ju dela det med Magda på något sätt. Mm. Men ja, vi får vi... väl se. Det, det, men det, var... det är väldigt intressant alltså, att, att notera att, att, eh, att Magdalena Andersson tar inga konflikter nästan med Kristersson. Däremot med Ebba Bush som ju fåglarna säger att hon får död och pina inte tänker bjuda in till en samlingsregering. Nej. Ska vi se ett klipp? Ja, alltså vi ska säga att igår var det en, en riktigt fartfylld de- debatt i TV4 mm. med ett lite, lite annorlunda koncept. De fick bara prata 30 sekunder vara. Ja. Mm. Så det blev ju, och då kan man ju tro att ja, man fick de någonting sagt och så. Ja men det fick de ju faktiskt för att grejen var att då kunde de inte stå och lägga ut texten och Nej. svamla en massa utan de var tvungna att fatta sig väldigt kort. Och själva formatet tror jag också gjorde att, alltså det främjade, främjade konflikt om man säger så. Ja. Det, var, det var väldigt tufft tonfall och, 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 och bråket. Mm. Och, och det är bra tycker jag, därför att politik handlar om konflikter. Vi vill göra på ett sätt och ni vill göra på ett annat sätt. Och det, här, det blev väldigt tydligt här. Och vi har klippt ihop då lite grann när, när Magda eh, fullständigt ignorerar en allt mer rasande Ebba Bush. Och så är det lite med Jimmy. Ja, det börjar med Jimmy. Det börjar med Jimmy, okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Mm. Och lite, kanske lite Johan Persson också. Eller? Ja. ja, han var jättebra. Ja, jag tycker också det. Ja, men vi kollar på klippet. Ja, det gör vi. Vi har hört hela valrörelsen här nu om enorma löften. Att alla ska satsa på allt, 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 allt. 
Men man har inte finansieringen. Nu går vi dessutom in i sämre ekonomiska tider. Vi menar att det är dags att sätta Sverige först. Minska på biståndet, minska på kostnader för invandringen, minska på de här ineffektiva symbolpolitiken för klimatet och satsa det på välfärd och trygghet istället. För det första, Märta vi. kan vi sluta och kalla varandra för nazister nu? Kan vi ta hand på det? Jag tänker inte uppehålla mig vid det, men jag tror att alla vet vad jag tycker. Men jag, 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 ber, jag blir... Och jag är så less på att höra den här snuttefilten som är kärnkraft. På att höra hur den blåbruna regeringsalternativet inte har ett enda förslag för hur vi ska sänka utsläppen. Det skulle vara skönt att få svar på frågan nu. Kommer en sån regering att överhuvudtaget stå kvar vid Sveriges åtagande i Parisavtalet? Jag vill bara svara med att Stena, hon blandar ihop det här med snuttefilt med intelligens tror jag. Vi, behöver, vi måste ju se till att vi tar tag industrin ställer om och blir elektrifierad. Vi är på gång att få detta i norra Sverige. Men det kräver ju mera elproduktion. Och ska vi se till att vi klarar detta uppdrag och utvecklar den elektrifierade tekniken. Vi har ju gruvmaskiner nu som börjar köra på el. Det är klart att vi kan ha skogsmaskiner som kör på el. Svaret är ju bort med kol, tack, olja, bensin och in med el. Ja, tack. Vad är det som krävs för att ni ska våga säga ja för att skydda svenska folket? Jag förstår inte detta, men det här agerandet förtjänar inte fyra år till av förtroende. Det behövs en ny start. Replik, Magdalena Andersson. Jag har varit statsminister i nio månader. Och jag har lett vårt land genom den värsta säkerhetspolitiska krisen sedan andra världskriget. Och jag har lagt om vår politik vad gäller gängen och segregationen. Och min regering har på bara några månader lagt över hundra propositioner. Och nu ber jag om svenska folkets mandat för att visa vad jag kan göra om jag får fyra år på mig. Men det här har inte Ge varit en praktiktid Magdalena Andersson. Du har lett det här landet i åtta år. Du har varit finansminister innan du blev statsminister. Du var gärna bakom Stefan Löfvens prioriteringar. Okej, Magdalena Andersson, du får svara på det. Hur kan du se mammorna i ögonen? De mammorna som begraver sina barn och inte svara på detta. Du kan sitta Nu räcker det. Magdalena Andersson. Men det är beklämmande att höra Annie Lööf säga nej till att man ska skrina ungar och se att de har inte tillgång till det svenska språket. Om vi ska integrera barn i det här samhället, om vi ska slippa ärva föräldrars utanförskap, då måste man ge en chans till att de får en bättre kunskap i det svenska språket när de Absolut. börjar skolan. Det är en kärlekshandling i de här barnen, ja. men du säger men, nej till det. Det är fruktansvärt. En kärlekshandling hade varit att lägga förslag om ett språklyft för förskollärare, att säkerställa en allmän förskola från två år, inte att införa språktest på barn i utsatta områden och som du har gjort i artiklar, hotar med att socialtjänsten ska övertaga att barnen får hjälp. Inte genom det finns språk. inga föräldrar som inte vill att sina barn ska lära sig svenska. Barn måste ju kunna svenska för att bli integrerade i det här landet, annars lever de i ett evigt utanförskap. Varför tycker du om svenska språket? <laughs> alltså det är ju extra roligt att, att eh, Annie Lööf och Johan Persson ryker ihop där ja, ja, på Jätteroligt och det var verkligen ett bra format Jag gillade det supermycket Det var liksom inte en död minut Nej. Det var i luven på varandra Och eh, 
Åh, då är den farliga Märta Stenevi. Usch, usch. Det var smart. I hand. Ja, det var ett smart grepp av honom. För hon ja. framstår ju verkligen inte i någon god dag. Men hon kunde ju inte ta i hand. För det är det bästa hon har och kallar dem blåbruna. Mm. Mm. Men du, en sak som jag har tänkt på. En, en partiledare som fullständigt har kommit bort i den här valen. Det är ju Norsi. Mm. Ja, hon, hon, hon är lite, vad säger man, utanför Toto. Ja, alltså hon liksom hon har inte gjort några utspel hon har inte gjort någonting bra i debatt och hon har varit helt blek mm. Ja, och det är ju men det har ändå uppenbarligen inte varit jättemycket till förfång för Vänsterpartiet om vi tittar på deras siffror Nej, alltså, men de har väl ungefär 9% av, av svenska folket oavsett vad de gör och inte gör Ja, de ligger, i dagens Norges ligger de på 7,8 och det är ja. ju en ganska okej okay siffra för deras del liksom. Ja. De har, jag vet inte, de har sina liksom och de är ju rätt så enkelspåriga det är ju det här hela tiden högre skatter, mer resurser ja, och vad det nu är alltså det här kommunistkonceptet liksom. Ja, därför var det bra att Jimmy Åkesson sa, jag är så trött på det här att Alma ska satsa på allt, allt, allt allt ja, hela tiden mm, mm. Nej, det är mycket bra och jag, alltså, det, det är där alltså, jag hade önskat att Kristdemokraterna kunde släppa det här med biståndet som en helig mm. gral mm. för att det är ju faktiskt jag tror vi pratade om det här förra gången alltså, Charity begins at home, det är ju skandalöst mm. att vi låter svenska pensioner när och svälta och vara hemlösa och så skickar vi iväg en massa miljarder till korrupta politiker i Afrika. Mm. Ja, den stora ja det är helt knäppt naturligtvis. Det, det är så det är, det, är, det är liksom den stora grejen som gör att jag tappar tålamodet med med, med KD i den uh, biten. Men du Ingrid, den den absolut största snackisen i den här debatten det var ju Ebba mm. och att hon tappade det på Magda som du då, ja. Uh, ja. kallar det. Mm. Med, med, rätta, med, rätta. med rätta tycker jag också Men många medier Och även en del personer på sociala medier Har ju tyckt att Usch vad hemskt Och det är ju lite svenskt det här Att man får inte tappa humöret Att hon, mm. hon, blir, ju, hon blir ju uppenbarligen arg Ja men hon blir ju inte arg för sin egen skull Hon pratar ju om de mammor Som har förlorat sina jo, barn men, Jo men det får man inte bli arg då Över, jo, över uppenbara orättvisor Och I, I det här fallet då att Magdalena Andersson står där och mal om allt, hur bra de är och de ska ställa allting till rätt och som Ebba säger men varför har ni inte gjort det då? Ja, och, och så, så fult det här med att påstå att hon har bara styrt landet i nio månader och genom den värsta säkerhetskrisen den andra världskriget det är inget fel på hennes självbild i alla fall och, så, så jag menar Ebba har helt rätt i det hon har ju styrt i åtta år men, mm. inte så stärkt som ni sa men hon var fin finansminister. Hon har varit med om alla beslut som regeringen har tagit. Mm. Jag tycker hon... Nej, uff, alltså jag, jag fick verkligen så avsmak för Magdalena Andersson när jag såg den här debatten. Ja, och inte minst eftersom ni kanske noterade det ni som tittar, att hon stod bara och tittade rakt fram och Eva Bush sa till henne vid ett annat tillfälle att kan du inte titta mig i ögonen? Mm. Sluta ignorera mig. Alltså det var otroligt drygt att hon bara stod och stirrade rakt framför sig. Och hon sa också så drygt, eh, så drygt till, till Ebba, vi läser här i Expressen då I, I, efter svallningarna, taktikbråket efter att Magdalena Andersson vände bort blicken från Ebba Bush. Då tycker ju sosen, eh, sosedebattören Daniel Sonen att Magdalena Andersson var den vuxen i rummet när mm. tonåringen skrek bredvid henne. 
Och Johan Ingerhörs som är gammal KD-människa. Ja, nu är han policyansvarig tydligen. Han var pressansvarig tidigare. Eh, Daniel Sonen följer den taktik som S har haft hela valrörelsen. Undvik all sakpolitik. Och då har han helt rätt i. Och så mm. skriver Expressen då. Det var under debatten om gängkriminalitet som KD-ledaren Eva Bush attackerade statsministern. Det är ingen praktiktid Magdalena Andersson. Du har lett det här landet i åtta år. Du har varit finansminister innan du blev statsminister. Du kan ignorera mig men du kan inte ignorera de här mammorna länge till. Magdalena Andersson eh, mötte inte KD-ledarens blick och gav sig en förklaring till det. Och det här var så drygt. För det första så gjorde hon så här. Såg du det? Att hon stod och blinkade sådär. Yeah, yeah. När hon började prata. Det brukar betyda att man ljuger. Att man yeah. undrar medan man pratar. Lågaffektivt bemötande mot personer som gapar brukar vara ganska effektivt. Åh oh, vad drygt. Åh yeah. oh, så drygt. Och jag tror inte att förutom inom soceriet så tror jag inte någon var imponerad av det den stilen liksom. Nej, det jag tror jag heller och jag tror inte heller. Jag tror att jag tror inte alls att att det var ett medvetet beslut med något lågaffektivt bemötande utan jag tror att hon faktiskt hade ont i magen där. Mm. Hur ska jag bemöta detta? Jag kan mm. inte vad jag än säger så blir det fel. Mm, mm, mm. Så kan det mycket väl ha varit. Men hon var dålig i alla fall. Mm. Tuffe Uffe var bra. Han var inte med i det här eh, klippet och även här så Så avvisade han ju alla invitförsök från Magdalena Anderssons sida då hon sa att vi kan komma överens, vi kan komma överens och då sa Uffe liksom att ja men vi kan ju inte komma överens, vi har ju kom- försökt komma överens under de här åren och ni säger ju bara nej till allting ju. Mm. Ja, ja, men precis. Men till skillnad från den här sluggerdebatten så lyssnade vi på eh, eh, Eva Bush när hon besökte Iva Arpi i rak höger. Och mm. jag tyckte hon pratade, alltså hon var så väldigt tydlig om det här med gängkriminaliteten och varför man inte kan hålla på och gaffla om utanförskap och fattigdom och alla möjliga bortförklaringar. Den här valrörelsen har ju präglats av lag och ordning. Och sedan har energipolitiken blivit allt viktigare såklart, allt eftersom att elpriserna och bensinpriserna stuckit iväg. Men lag och ordning har dominerat, vilket ju ja, känns rimligt med tanke på utvecklingen vi ser i landet. Eh, och en förklaringsmodell som bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tagit upp är att kriminaliteten vi ser beror på fattigdom. Och det var också vad en tidigare gäst här i podden angav som huvudförklaring till det grova våldet och kriminaliteten. Håller du med om den förklaringsmodellen att det vi ser främst beror på fattigdom? En en moralisk fattigdom, ja. Men inte en ekonomisk fattigdom. Alltså det... det, Nej. Det, det är en moralisk fattigdom som gör att vi har hamnat där vi har hamnat. Eh, och det är klart att olika miljöer kan ge olika grogrund för att det blir lättare eller svårare att fatta olika eh, beslut. Växer man upp med föräldrar som tycker att det är okej att kasta sten på polis, till exempel uppmunt- till och med uppmuntrar till det. Växer man upp till, med föräldrar som säger att bildning och att, att gå i skolan ja, men det är inte så viktigt. Växer man upp i ett bostadsområde där de äldre förebilderna eh, visar att kvinnor inte är lika mycket värda, eh, din mamma har inte lika mycket att säga till om eller där det finns många kriminella också som 
sätter tryck på att om vi kommer skada din familj om inte du till exempel som mindreårig går och bär det här vapnet åt mig när jag ska begå en kriminell handling. Det är klart att det blir mycket, mycket svårare för de barnen att välja rätt väg i livet. Men det är ju ett moraliskt förfall. Vi vet ju att det som många gånger skär genom alla PISA-undersökningar, det som avgör ens chanser att klara sig i skolan till exempel, oavsett om föräldrarna står utan arbete, har invandrarbakgrund, själva inte kan språket så bra. Det som överbrygger de tuffa på pappret, tuffa förutsättningar, det är att mamma och pappa förmedlar det är viktigt att gå i skolan, det är viktigt att utbilda sig. Då kan man ändå överkomma överkomma det där. Dessutom så är det ju så att vi ser ju en typ av brottslighet i Sverige som inte går att förstå i ekonomiska termer. Ja, men som till exempel tortyrrånen på kyrkogården i Solna. Mest fruktansvärda läsningar man kan ta del av det de här barnen blev utsatta för. Dessutom har personer som borde ha suttit bakom lås och bom mm. eller inte vandrat fritt. Men de, de förnedrade ju verkligen sina brottsoffer. Det går inte att förklara med fattigdom. Det går inte att förklara i ekonomiska termer, i rationella eh, termer. Och det här behöver vi förstå. Alltså hon har ju detta helt klart för sig. Men hon drar ju inte slutsatsen att detta beror på att vi har fått in kulturer från äh, människor från väldigt våldsamma kulturer som faktiskt ser ner på icke-muslimer och sådär. Det kanske hon har gjort i sitt huvud men hon är ju inte där att hon säger det. Nej, det överlåter hon åt Jimmy Håkesson. Men det var ändå, jag tycker hon formulerade det ändå ganska bra här. Just det här att behovet av att förnedra andra människor, det det kan omöjligtvis komma ur fattigdom. Nej, Nej, Nej. det måste bero på någonting annat. Och, Och det var bra att hon åtminstone lyfte upp det och de här socioekonomiska förklaringarna är ju så otroligt löjliga och inte minst så är de ju ett hån mot alla människor som har vuxit upp fattigt, eller vad vi nu ska kalla det alltså, jag menar det gäller ju även etniska svenskar som har haft det knapert och kanske haft det dåligt hemma på olika sätt med missbruk mm. och psykisk ohälsa och allt möjligt som ändå har lyckats i livet, nu säger inte jag att alltså det blir ju svårare då naturligtvis men Sverige är ändå ett land där alla har chansen Är det Ingen är fattig i Sverige. Nej, nej, man kan nej, ha alltså... det lite mindre gott ställt, men ingen är ju fattig i den bemärkelsen att de inte har mat för dagen eller inte nej. kan köpa kläder. Alltså, det existerar ju inte. Nej, men jag bara menar att det kan vara tuffare. För jag menar, växer du upp i ett sånt här utanförskapsområde så kallat med de förutsättningarna så krävs det ju att du är en väldigt, väldigt stark människa mm. för att bry- bryta dig ur det. Så ja. som det är nu. Mm. Um, så att vi, men, men, därifrån, men det finns ju folk som gör det. Så, de, så att då, i det läget bara skylla på... Det är ett hån mot alla sådana människor. Och alla skötsamma invandrare, alla skötsamma mm. svenskar som inte har det så inga ja. fett att, att säga. Liksom att Visst är det det? Men vad ska de säga? Med att man blir galen vask, vask ska de säga? Ja, men de har ju inga argument. Det är det enda som... som har funkat väldigt länge nämligen att säga att det är Sveriges fel det är mm. svenskarna som är rasister och svenskarna har det så bra och delar inte med sig till fattiga invandrare och så men jag 
man hade ju hoppats att en kraftfull majoritet hade förstått detta nu och mm. att därför att opinionssiffrorna skulle ha sett ut på ett helt annat sätt. Innan vi går in på sprutnytt får jag bara nämna den här artikeln i fria tider. De har gjort en rewrite på eh, Göteborgs posten som är en låst artikel. Eh, att GP och SIFO har då gjort en undersökning om vad tycker Moderaternas alltså och Kristdemokraternas väljare. Hur vill de att regeringen ska se ut? Jo, en kraftig majoritet tycker att SD ska få vara med i regeringen. Bland kodväljarna är det hela 78 procent och bland Moderaterna är det 64 procent. Hos Liberalerna är det bara 29 procent. Mm. Men det kan man ju skita i, höll jag på att säga. Ja. <laughs> ja, ja, det är väldigt, väldigt intressant. Vi får se, Ingrid. Vi får se vad som händer på söndag. Hur, ja. hur, hur, liksom, hur maktfördelningen blir. Vi, för det första får vi se vilket block som lyckas mm. få majoritet. Och för det andra får vi se då hur, hur rösterna fördelar sig mellan de respektive partierna. Det ska bli otroligt spännande på söndag. Ja. Jag får fjärla i magen bara jag tänker på det. Ja. Tackligen. Nu är det nog så att vi kommer, detta sprutnytt kommer vi att bli tvungna att klippa bort för det följer inte Youtubes eh, regler, Youtubes censurregler. Det får ligga, som vanligt så låter vi det ligga kvar efter premiären på Youtube och kanske något in framöver. Mm. Det brukar man kunna komma undan med men nu ska vi prata om lite saker som Youtube och deras ägare och deras algoritmer inte gillar alls och vi börjar med Dr. Peter McCullough som var på besök hos Alex Jones häromdagen och sa en massa intressanta saker Ingrid. Ja det gjorde han verkligen och framförallt så pratade han om det här. Alltså varför är det som skillnad på hur många som dör? Det, är inte ba- det har ju inte alls bara att göra med mest vaxade länder, mest döda. Utan Nej. det skiljer ju sig från staterna, alltså de olika amerikanska staterna. Och han har en, en förklaring som jag aldrig har hört innan. Han vet ju inte att det är så, men han spekulerar i att det kan vara så att man blev lite mindre noggrann med hur man skötte om de här sprutorna så att de därmed blev mindre farliga. Well, let's get into phase two. Remember, there's been two waves of injury. First was SARS-CoV-1, largely the wild-type alpha and delta outbreaks. The Omicron outbreak was a very, very low hospitalization and death rates. In fact, Omicron, which one can get, uh, is uh, indistinguishable from the common cold. Uh, But people did lose their lives with these first uh, multiple outbreaks. Now the vaccine program has been cooking along, and, uh, and I can tell you, that the vaccine itself has created a wave of uh, destruction in our country, Uh, injuries, disabilities, and deaths. One of the breakthrough observations has come by Sasha Ladipova. Show my screen. And in this um, uh, report from Trialsight News, which is a valid late-breaking science uh, website, actually supported by Pharma and a lot of other sponsors, the title of the paper is Hot Lots of COVID-19 Vaccines Evidence of different formulations. And these are statistical analyses of Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, and uh, also compared against the flu. Interestingly, uh, Alex, when there is a complication from a flu shot, it's randomly distributed across all the manufacturing lots. But with the COVID-19 vaccines, the complications are restricted to certain lots, certain lots. Now, recently on Steve Kirsch's Substack, Steve has got the European Medicine uh, Agency um, 
release from the vaccine manufacturers showing market degradation of messenger RNA in these products. So remember how they had to be super cooled and, and in the randomized trials they used single-use files? And then suddenly they didn't anymore. Right. So it wasn't super cooled anymore. They were using multi-use files. The leading thinking, believe it or not, is the majority of people who get the shots and are fine, they're actually getting degraded messenger RNA. They're actually not getting much of a genetic insult. So think, they would have been a lot worse if they hadn't. Right. So, so the lots wow. that are causing damage in the latipovirus. You don't want a fresh shot. Well, here's the thing. Yeah, exactly. Believe it or not, if you actually get the messenger RNA as designed and the spike protein production as designed, it can be, and in many cases, it's lethal. So it's actually sloppy manufacturing and product handling that's saving Americans. You know, a recent Zogby survey, Zogby is a, is a very good survey operation in the United States. Zogby surveyed a large number of Americans and asked them, what'd you do? Two-thirds of people took the vaccines. Of interest, Alex, 85% say, I took the vaccine and I'm fine. Nothing happened. I took the vaccine, I'm fine. That's because they got us spoiled. Probably. 15% said, I've got a problem. I've got a new disease. I've got a new medical problem. I'm going to my doctor. And they fall into cardiovascular, neurological, hematological, immunological, and now, unfortunately, cancer. And that's the current state of affairs. 15% of Americans who have taken these products uh, now, I think, deeply regret it. Yeah, we couldn't find a text here if it wasn't on YouTube. So you can do a little summation. Ja, alltså det fantastiska är ju då att eh, Peter McCullough eh, misstänker att han, han hänvisar till en, en opinionsundersökning, eller vad heter det? Ja, undersökning som man har gjort i USA här i slutet, där, där 15 procent av de svarande som har tagit sprutorna säger att de har fått olika typer av biverkningar. Mm. Men... Eh, och, 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 så, så, det, så det är ju då en jättestor majoritet som säger nej men jag har inte känt någonting. Peter McCullough och andra, även Steve Kirsch, har börjat misstänka att det kan ha varit så att i början var man väldigt noga med det här att sprut, de här sprutbehållarna skulle vara supernedkylda. Det skulle vara liksom så här minus 70 eller minus 90 eller något helt mm. vansinnigt. Om ni kommer ihåg det i början av när de började rulla ut sprutorna att de körde runt med sådana här frysbilar liksom, det var jättenoga sen efterhand så blev man lite mindre noggrann med det, eller åtminstone så verkar man ha blivit mindre noggrann på vissa ställen mm. och det kan då förklara varför det har fördelat sig så ojämnt geografiskt, mm. om vi då tar USA så har ju Alex Jones och company tidigare, tidigare varit inne på det så här konspiratoriskt att de försöker förgifta de röda staterna, alltså då där, där man Alltså det. de republikanska staterna, Exakt. de har ju tvärtom i sina affärer. Men så är det nog inte, utan för det första, det är väldigt stor skillnad, när säger det Macaulay, det är stor skillnad om man jämför med influensasprutorna när det blir biverkningar av dem, så är det spritt mellan olika... Låts, alltså olika, hur ska man översätta det? Alltså olika leveranser, alltså olika grupper av sprutor. Man levererar ju lott eller batch kallas det. Mm. Man levererar ju lådvis liksom och så kallas det då en batch. Och när det gäller influensasprutor så är det spritt mellan massa olika batcher. Det är, inte, det är liksom inte så att alla som fick just den batchen blev jätte... Nej, han säger väl att, att det är liksom jämnt fördelat över landet och det har inte att göra med Nej, var du precis. bor eller vilken batch det, du har fått av. Det, det är men det är, 
extremt eh, annorlunda med de här sprutorna. Det han konstaterade är att antagligen är det så att om man sköter de här, det här innehållet, sprutinnehållet exakt enligt reglerna, då är det livsfarligt. Mm. Men om du börjar tänja lite på reglerna och ah, men så, så kallt kan vi inte ha det, det kan stå ute något dygn, så tappar de sin farlighet. Så mm. det du har fått, det kan ju vara förklaringen till att så väldigt många, 85%, inte upplever några eh, komplikationer överhuvudtaget. Men då kan det vara så att på vissa ställen... Har man varit jättenoga med mm. den här nedkylningen och allt det här och att man inte använder en sån här flaska mer än en gång. Mm. Och det visste inte jag, säger ju här Macaulay, att man tydligen började bli slarvig med det också efterhand. Att man drog flera sprutor ur samma behållare. Och då det har man ju gjort hela tiden. De pratar ju om att man fick ut fem men om man, om man gjorde det på ett visst sätt så kunde man få ut sex doser per behållare. Okay. Han, han säger att under, medan de gjorde sina försök, Pfizer, Mm. Så eh, använder man bara en spruta på behållare. Ja, jag vet inte. Men det verkar finnas någon, någon grej här med att, att eh, de sprutarna förlorar sin farlighet om man, inte, om man inte behandlar dem på rätt sätt. Alltså om man inte sköter dem på rätt sätt. För då, då sjunker eh, liksom det här... Eh, eh, ja, mRNA... Ja, de här spikproteinerna ja. som är så farliga. Men skulle noggranna duktiga Sverige har slarvat med detta. För det konstiga är ju att trots att vi är ett av världens mest växande länder så mm. har vi ingen överdödlighet. Och du och jag har pratat om det flera gånger. Vad kan det bero på? Kan det vara lockdowns? Att vi släpp lockdowns? Att vi inte hade munskydd? Så. För nu kom det nämligen en ny, eh, en ny rapport eh, från Australien som eh, Alex Berenson skriver om i sin substack mm. att i Victoria som har ungefär 7 miljoner invånare i eh, Australien då, eh, där dör folk som flyger och då gick jag in och tittade på hur många är alltså vaxade där och i Australien så har man delat ut 225 doser per 100 människor alltså människor har tagit i snitt 2,25 sprutor Och i Sverige är det 219, så vi ligger ju väldigt lika varandra. Mm. Men de dör som flyger, men här har vi ingen överdödlighet. Nej, och, och då tänker jag så här, att det måste, för det här med överdödligheten, det har ju stött så blött, John Campbell pratade om det igår igen. De, det är ju hemska siffror i Storbritannien. Ja. Kan det vara en kombination av... Det är som Jan Campbell sa i sitt, I sitt klipp, vi måste ju för gödselnamn undersöka det här, vad beror det ja. på? Alldeles ja. oavsett vad det beror på så måste vi ta reda på vad det är. Ja. Kan det vara en kombination av besprutning och lockdown-effekter? Tänker jag då. Ja, alltså vi är ju inte några läkare, någon av oss. Och vi kan ju bara använda vårt sunda förnuft och tänka så här. Okej, britterna satt inlåsta. De fick inte gå ut och få frisk luft ens en gång. De fick inte träffa sina sina nära och kära. Och de fick inte blanda basiller med varandra. Vilket är en sak som stärker immunförsvaret. Och då tänker vi så att... Men svenskarna var ju trots allt ute. Det var ju ganska få människor. Även om man hade rekommendationer för 70 plus att de skulle sitta. En del tog ju det på blodigt allvar. Men det där släppte ganska snabbt. 
snabbt. Kan det vara det att vi fick vara ute och träffa varandra och inte hindra våra, vår syret från att komma in i kroppen? Att det har stärkt vårt immunförsvar så att vi har större motståndskraft mot det här giftet. Ni som är läkare, sjuksköterskor eller för övrigt liksom, kan de här sakerna få gärna skriva till oss. Eh, nu hinner vi inte ta det här med de mystiska blodprovarna. Vi sparar det tycker jag till fredag. För vi har en läkare som skriver till oss om detta. Och eh, mm. du får hemskt gärna höra av dig om du har några teorier om detta. Med varför är Sverige så förskonat? Mm. Ja, precis. Vi kanske tar en, en, en vända med John Campbell också på... Eh, på måndag för att han hade också intressanta teorier kring det här men han är också väldigt konfunderad kring det här med mm. överdödligheten det, det finns ingen och, och den är ju massiv den är, det är inte bara de siffrorna man ser för att som Campbell konstaterar det borde, vi borde ha en jättestor underdödlighet i det här läget eftersom mm. så många gamla skrökliga sjuka och svaga dog under covid ja precis och då börjar det följas av av en underdödlighet när de har dött av. Ja, ja, ja. det är väldigt, väldigt märkligt. Men eh, ska vi knyta ihop fredagssäcken då, Maria? Det gör vi. Och, och börja ladda. Jag inser just nu att du, vi kommer ha premiär på detta program samtidigt som SVT stora slutdebatt. <gåll> Men det här är mycket ja. mer rafflande än det. Ja. Alltså. Ja, det är det ju. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, hör ni, så glöm inte att gå in på ingredomaria.se och stötta oss med en slant. Vi är helt beroende av er och er kärlek. Så är det. Och, och ni får hemskt gärna sätta donationssumman till 200 kronor för att fira att detta var Nyhetsvecka 200. Jag ska säga, det var faktiskt en som hade gjort det alldeles på eget bevåg när jag gick igenom alla idag och skrev en jubileumsdonation och skickade just 200 kronor. Härligt, härligt. Helt otroligt Ingrid att vi har gjort 200 nyhetsveckan. Hur många nyhetshelger har vi gjort? Ja men det är 170 någonting. Ja. Fantastiskt. Ja, jag tycker vi är duktiga. Vi kämpar på. Ha en underbar, trevlig helg hör ni och hoppas att ni får en trevlig upplevelse när ni går och röstar på söndag om, ni, om det nu gör om ni inte redan har förtidsröstat. Att, att det inte är något stök eller folk ja. som har gömt valsedlar eller några andra dumheter utan att ni får ja, njuta av att göra er demokratiska plikt i lugn och ro. Vi avslutar programmet som vanligt med att säga Gud välsigne. Gud välsigne.